0: Olá para você que nos acompanha, que prazer estar mais uma vez na sua companhia, mais uma edição do nosso programa Controle Externo, essa produção que é dedicada a levar até você um pouco do que acontece no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e claro, prezando pela transparência, para que haja um bom entendimento do que é feito por aqui, muita coisa, né? Você já acompanhou nas últimas edições e vai continuar acompanhando aqui conosco, nosso programa gravado no Auditório Nobre Professor José Luiz anhaya melo na sede do Tesp, aqui no coração da capital paulista, região da Sé. Essa estrutura muito bacana que você acompanha, você vê é, pela televisão. Para você que está ouvindo no podcast, convido a visitar o nosso canal no YouTube e acompanhar tudo aquilo que é produzido pelos servidores, pelos profissionais do é Aqui eu já deixo o meu é, caloroso abraço, inclusive, as seis, cinco edições passadas, eu venho esquecendo de falar sobre a, toda a equipe técnica, a coordenadoria de, de comunicação social, o pessoal da diretoria de serviço, todo mundo que faz esse programa acontecer uh, com muita primazia para levar para vocês as informações do tribunal. Nós estamos em transmissão pelas redes sociais do TCESP e também o nosso canal no YouTube. Como eu disse, inscreva-se, clique no sininho de notificações para sempre que tiver novidade, você ficar sabendo em primeira mão. É muito bacana essa ferramenta também. Estamos nas plataformas de podcast, em vários agregadores. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Amazon Music e muitas outras plataformas. Vale a pena conferir? Procura lá. Podcast TCesp tem conteúdos exclusivos quase diariamente. O programa Controle Externo de hoje conta com a presença... Uh, da nossa querida Bibiana Helena Freitas Camargo. Bibiana é uh, diretora técnica de divisão da Escola Paulista de Contas Públicas. A nossa EPCP está conosco aqui no programa de hoje. Já agradeço, em primeiro lugar, a, a generosidade em atender o nosso convite para falar sobre uh, a escola que é tão importante para tantas coisas que nós vamos saber agora. Seja
1: bem-vinda. Muito obrigada, Fernando. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouco com vocês a experiência da Escola Paulista de Contas Públicas.
0: Muito bem, Bibiana. Olha, a nossa convidada ela é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Política e Representação Parlamentar, bacharel em Direito também pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo, e mestre em Direito de Estado pela USP, a Universidade de São Paulo. Passou pela Câmara dos Deputados né, e chegou ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já há quase 10 anos de história aqui no Tribunal. Acertei? É, é, essa, esse é um pouquinho da sua trajetória? É por
1: aí. O mestrado está em andamento. Eu vou defender é... agora na metade do ano. mas Nós já
0: sabemos que será um sucesso.
1: Espero que sim. É, a trajetória é essa. E 10 anos agora me assustou, que eu parei para pensar que o tempo está passando muito rápido não mesmo. É?
0: é impressionante. E quando a gente se dedica, não é? A, a, a algo que nos faz tão bem, faz sentido para nossa vida, é, é, é um exercício muito importante que a gente não vê o tempo passar. Eu acho que esse que é o bacana, é olhar e falar assim, puxa vida, mas já há tanto tempo. Como quando eu olho aqui para o nosso programa, falo, poxa, já está acabando. Significa que foi bastante proveitoso e que quando a gente não sente o tempo passar, eu acho que é muito importante, né, Bibiana?
1: Com certeza. E eu estou na escola, minha trajetória aqui no tribunal começou em 2012, como você mencionou, e estou na escola desde 2016 na primeira presidência do doutor Dimas Ramalho e acabei me estendendo nas demais presidências e continuo lá até hoje. Eu consigo perceber na escola a evolução que teve desde então. Assim, a escola começou como uma coordenação, virou diretoria, foi incorporando novas áreas e hoje a gente está com um trabalho um pouco mais sedimentado e com um caminho ainda para percorrer de avanço.
0: Eu já vou pedir para você, Bibiana, por favor, detalhar mais essa questão para a gente da, da escola. Por que, que existe uma escola dentro do Tribunal de Contas. Por que, que uh, houve a necessidade disso e falar dessa evolução?
1: Claro. É, o Tribunal de Contas ele tem essa missão primordial né, de atender a sociedade. E quando a gente pensa na atuação do tribunal, a gente pensa numa atuação não punitivo, uma atuação pedagógica. A nossa função é ensinar o gestor, a gente parte do pressuposto de que precisa essa capacitação para o gestor conseguir né, é, manejar os recursos de uma forma responsável. Então, a escola tem essa função primordial e atende dois públicos específicos. É, um primeiro, que é o público interno, então a gente faz a capacitação para os nossos servidores conseguirem fiscalizar com qualidade, então tem todo um preparo técnico para os público interno, e para o público externo em duas vertentes, para aqueles que respondem, né, os gestores, os técnicos, que a gente chama de jurisdicionados, e, por outro lado, a sociedade geral, de modo geral. Então, é uma escola bastante participativa, o tribunal tem essa... essa característica né, de ser aberta para a sociedade, inclusive hoje, por exemplo, a gente está com um curso de conselhos municipais de saúde, temos conselhos municipais de Fundeb, que não são um público tradicional né, de jurisdicionados, mas que respondem esse papel do tribunal de, de abertura e de dar instrumentos para a sociedade também fiscalizar.
0: Eu acho muito interessante essa questão, né? quando eu entrei no tribunal, pouquíssimo tempo, né? é, o jurisdicionado, o jurisdicionado, mas que palavrão, que é esse, né? é, a gente explica para o pessoal que é justamente quem é o, o público-alvo das ações do tribunal. Né? É, 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 você pega pela palavra jurisdição, que é a abrangência do tribunal. Os gestores, né? onde vai cada centavo de dinheiro público, é um jurisdicionado do tribunal para ser passível da fiscalização, que a gente já falou um pouquinho aqui nos programas passados, mas não custa reforçar, é, como é bem feita como tem uma qualidade nos profissionais da fiscalização e é, depois a gente vai falar sobre isso da necessidade de aperfeiçoamento, né? Porque as coisas mudam, a legislação muda, etc. E tal. Mas é, e, e também o público geral. Então eu acho e quero saber se eu estou correto nesse meu pensamento que a, a escola de contas, né? Talvez seja uma das maneiras mais é, francas de acesso. De quem está do lado de fora e nem conhece o que é o tribunal, às vezes é, é, quer ter um conhecimento maior, quer ser... Porque cada cidadão também é um fiscal.
1: Com certeza. Então,
0: acho que uma da... da vou usar aqui um um termo que até nem é correto, é a porta de entrada, mas para o tribunal pode ser, por que não, a escola, não é?
1: Com certeza. Até tem um fato curioso, que agora você falando eu lembrei, a gente tem um programa aqui que chama Conheça o TESP, que é justamente a abertura para a sociedade para conhecer. Então, a gente tem uma palestra que a gente explica de uma maneira bem simples a atuação do Tribunal de Contas, em seguida eles fazem o acompanhamento de uma sessão do pleno. É voltado especialmente para o público universitário, mas é aberto para a sociedade de modo geral. E o engraçado é que antes de eu ingressar no tribunal, quando o Dimas Veio para cá e fez o convite para que eu acompanhasse. O primeiro canal que eu tive de contato com o Tribunal de Contas foi justamente esse programa. Então, eu vim como aluna, conheci a estrutura e tal, e hoje estou na, na direção da escola, né? Que cuida desse programa. Então, Olha é um fato coisa. curioso, é, né? Acabou realmente... o mundo da dando voltas. Né?
0: Pois é, acaba sendo realmente um, praticamente um quintal, e isso é muito, é muito curioso mesmo. Voltando a falar dessa, dessa gênese, como é que é formada? É, é, depois de formar a escola, é, é, do Tribunal de Contas. Então, os alunos a gente já pôde saber um pouquinho, mas eu quero que você me detalhe mais quem são os alunos, quem são os professores, né? Como é que é essa, esse organograma, digamos assim, né? vamos fazer um organograma verbal aqui da Escola de Contas.
1: É, justamente pelo que você mencionou da abrangência do tribunal, então a gente está falando aí de Todos os municípios, exceto da capital, que tem um tribunal próprio, mais de 13 mil entidades do terceiro setor, é, fundações, enfim, é um público muito amplo. Uhum. Então, o nosso espectro de atuação, a gente tem um calendário anual de cursos, abrange... Esse, esse público diverso também. Então, em termos de público, varia muito de acordo com a temática. Os professores, a gente conta muito com os nossos servidores, porque eles já têm expertise do dia a dia, do trabalho, da fiscalização, conta com servidores públicos de outros órgãos, que também têm uma atuação bastante focada né, é, no controle das finanças, dos recursos públicos e políticas públicas. E, recentemente, a gente conseguiu a aprovação de um sistema de credenciamento em que será possível agora a contratação, a partir de um processo é, seletivo bastante trabalhado, transparente, né, com a devida publicidade, de professores para ministrar os cursos da escola. Esse é um grande avanço, é o que a gente está discutindo é, desde 2018, é, foi publicado no mês passado né, no Diário Oficial, então é um novo instrumento que a escola tem, porque muitas vezes a gente conta com professores que são extremamente capacitados aqui internamente, mas que às vezes não tem a disponibilidade de dar um curso muito extenso. Então, às vezes a gente acaba fazendo ações muito pontuais. Com o processo de credenciamento, a gente vai conseguir desenvolver cursos com uma margem um pouco maior de tempo, para a gente desenvolver os conteúdos e conseguir aprofundá-los um pouco mais.
0: Então, essa, essa é uma
1: novidade. Isso, uma novidade. Foi recém-publicado.
0: Que joia. E um processo transparente é um processo onde as pessoas vão poder participar Isso, Vai ser
1: Isso, vai ser aberto um edital. Sim. Então, por exemplo, temos um curso, uma necessidade de um curso de contabilidade aplicado ao setor público. Eu vou abrir um edital e falar, eu preciso de contadores que tenham essa experiência e vai ser um processo seletivo. Então, vai ter... Que bacana. É, aberto à sociedade. A gente vai estabelecer de acordo com cada edital a necessidade para o curso.
0: Como é que se deu esse período de pandemia para a escola?
1: Né? Olha, não foi fácil para ninguém, né? para todas as áreas do tribunal. Para a escola, a gente já vinha numa corrente de aprofundamento dos cursos de EAD, né? então as transmissões é, online, os cursos autoinstrucionais, só que de uma hora para outra o mundo mudou, a gente teve que adaptar de uma maneira muito rápida. Inicialmente, a gente ficou um pouco, como todo mundo, né? ansiosos com essa mudança, mas, surpreendentemente, foi uma mudança que, com o auxílio da DTI, da nossa nosso setor de informática, a gente conseguiu fazer de uma maneira bastante rápida e eficiente. Então, no início, a gente conseguiu fazer muitas lives, é, mantivemos ao longo de dois anos essa sistemática, né com um público bastante presente. É, isso até nos fez repensar o papel pedagógico da escola, no sentido que muitos... Nossos cursos eram todos presenciais né? E tem, de certa forma, custos de deslocamento para o gestor, né, custos até de, de tempo né, de transporte e tudo mais. Com a, a live, a gente conseguiu é, reduzir isso e ter até, às vezes, é, uma participação maior. Então, foi algo que a gente incorporou é, na nossa rotina. Né, então, todos os eventos, mesmo quando são presenciais, a gente faz a transmissão né, para popularizar né, o uhum. acesso. É, e uma outra grande dificuldade que a gente encontrou com a pandemia foi a inserção de novas temáticas então a gente via, muitas vezes a gente pensa na capacitação técnica e falta às vezes uma abordagem humana, estava todo mundo num, num período assim de isolamento muitas vezes de tristeza, então a gente precisou ter um olhar mais humano, falar um pouquinho de assuntos de saúde mental, falar de motivação, às vezes a gente até a gente inaugurou uma série que mantém até hoje que se chama Diálogos no TCESP, em que a gente escolhe um tema e chama os servidores para discutir aquele tema, temas não técnicos então já tivemos falando de preparo para aposentadoria, tivemos falando de saúde mental, e as pessoas compartilhar experiências. Isso foi muito rico e teve uma aceitação muito grande dos servidores. É como se fosse uma, um momento do tribunal acolher, né falar de alguns assuntos para acolher o servidor, para ele se sentir valorizado, se sentir é, reconhecido.
0: É porque, como é o próprio nome do programa, né o tribunal tem sempre um olhar externo. É, é, a, a pandemia fez também ter esse olhar interno. que os servidores têm as suas vidas, as suas famílias, é, a, as dúvidas né que, que nós tivemos durante a pandemia foram iguais para quem está nos assistindo, para quem é do setor público, privado, foram para os humanos.
1: Exato. Então
0: ter esse, esse, né, essa sensibilidade, ter um olhar para dentro, né, foi importante.
1: Com certeza. A gente entrou na casa das pessoas, né? então a gente sabia Isso. que todo mundo tinha família, todo mundo tinha filhos, mas a gente estava ali vendo o filho correndo atrás e essas imprevistos que aconteciam. É. né? Então tornou mais real, assim, fez fez necessário ter esse momento de acolhimento.
0: É, porque não foi nada planejado, né? ninguém planejou. Não, não se planeja uma, uma situação pandêmica global. Né? Então, a gente tem que é, continuar vivendo. Né? O, o, o doutor Dimas diz muito sobre isso aqui é, na, na retomada dos trabalhos. Nós não podemos jamais esquecer daqueles que se foram. Né? Mais Exatamente. de 600 mil somente aqui no Brasil. Mas a gente tem que continuar e talvez até por essas pessoas e por isso criar esses métodos e criar isso. Na educação não é diferente. Então, hoje, é, Bibiana, a gente não pode dissociar tecnologia de educação.
1: Com certeza, com certeza. A gente tira um aprendizado muito grande nesse período difícil que passamos, né? É, agora estamos no momento de retomada, então, assim, voltando a alguns eventos presenciais, o pessoal sente falta daquele momento do cafezinho, de encontrar o amigo, ah, de dar um é. abraço. É, mas, por outro lado, a gente também incorpora alguns aprendizados dessa parte de tecnologia à distância que foram incorporados durante a pandemia. Então, para a escola, a gente está repensando nesse fortalecimento que a gente já tinha iniciado dos cursos à distância, né? E em novas iniciativas que possam aproveitar essas tecnologias já instaladas agora.
0: Seguem, né? Com certeza. Ve veio veio para ficar, digamos veio assim. para ficar. E isso me traz uma outra questão para o gestor público que nos acompanha, para o jurisdicionado, para quem está nos assistindo, que não tem desculpa, né? Para não se aprimorar para não se ah, mas eu tô aqui no, do outro lado do Estado, ah, eu estou eu distante, como é que eu vou fazer para levar a minha equipe, tem o deslocamento, tem custo? Ora, calma lá, agora nós temos ferramentas para isso. Né? Então, é, é interessante por esse lado, não tem mais desculpa para não se aperfeiçoar, para dizer que não sabia, para uh, fazer práticas que não sejam tão corretas, a oportunidade existe. Agora mostra que quem quer, e quem não quer.
1: Exatamente. Tem muito conteúdo digital disponível. É, inclusive nesse momento pós-pandemia a gente está avaliando o formato com que esse conteúdo é passado. Então a gente tem dividido as palestras em palestras um pouco menores, né, que prende um pouco mais a atenção, que a gente chama no EAD de microlearning. É, isso tem facilitado o acesso. Outra, outra mudança significativa é em relação ao tipo de conteúdo passado. Antigamente, a gente tinha palestras muito teóricas, né, nesse formato mais longo, e hoje em dia o pessoal quer abordagem prática, e faz todo sentido. né? Então, muitas vezes o gestor já tem um conhecimento teórico, mas ele quer saber como aplicar aquele conhecimento. Uhum. Então, a gente tem prezado nos cursos, tanto presenciais quanto à distância, de sempre dar exemplos, sempre mostrar como está sendo aplicado o conhecimento, e isso facilita facilita muito o aprendizado.
0: É porque essa essa é uma das, das questões chaves da, da do conhecimento. Você pode ter toda uma bagagem, vem aqui, ó, tá tudo aqui a, a teoria. É Olha, você ou fazer a pessoa engolir aquilo, né? Descer aquilo, ou simplesmente ela fala assim, tá, tá tudo aqui e agora. Exato. Então tem que ter essa preocupação com a aplicabilidade da coisa, né, com, com, a, com a questão prática. Esse é um ponto importante. Com certeza. Fazer a, a efetividade daquilo. Acho que efetividade é um, é um tema, dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, latente. né, Transformar as coisas em questões efetivas. Com certeza. Tem um tema que eu queria tratar com você, Bibiana, que é um Acredito que seja um dos temas que, que mais gera dúvidas e também curiosidades entre os gestores públicos, que é a nova lei de licitações, porque tudo que é público tem que ser licitado, né? Para quem nos acompanha, né? A gente tenta traduzir a linguagem é, de uma maneira é, é a forma de compra do setor público, né? Onde você tem que ser, tem que ter publicidade, tem que ter transparência, concorrência, competitividade, questões mil que até eu estou aprendendo, inclusive, aqui com cada entrevistado que vem no programa, né? e, e, e falo justamente sobre essa questão. Tem mudança, tem novidade, senão não chamaria nova lei de licitações. Como é que a, a escola de contas se preparou para ajudar a administração a entender essa, essa norma? Eu sei que vocês têm um cabedal de ferramentas bastante interessante, vocês têm livros, cursos em vídeo, né? essa questão do digital. Explica para gente especificamente, vamos falar de nova lei de licitações, que eu sei que tem gente que até se ajeitou na cadeira agora para uhum. falar, ah, vamos ver, vamos ver lá.
1: Essa é uma pergunta muito pertinente, Fernando, porque não deixa de ser a nossa atividade principal aqui no tribunal. né é, E é interessante destacar que a nova lei de licitações ela traz uma responsabilidade expressa aos tribunais de contas. No artigo 173, quando ele fala que os tribunais, por meio das escolas de contas, têm a responsabilidade de transmitir né, as capacitações, os ensinamentos a respeito da nova lei, para os seus servidores e para os gestores que irão aplicá-la. Então, isso trouxe uma responsabilidade muito grande, inclusive as redes de escolas de contas do Brasil estão articulando, vendo é, iniciativas conjuntas a respeito dessa matéria. A gente tem tratado do assunto desde 2020, né, quando começaram os primeiros projetos de lei a respeito dessa nova lei, que agora a gente está em, em, em vigor juntamente com a, com a lei é, antiga. É, e começamos assim com capacitações a primeira que a gente fez foi com os nossos servidores a gente chamou um grupo de servidores que já tinham afinidade com a temática vamos testar, aqui. Vamos testar internamente <risos> foi justamente isso, vamos ler a lei e vamos explicar artigo por artigo, então cada semana a gente trazia um número X de artigos e discutia entre os colegas e foi uma experiência muito rica e a partir dessa experiência a gente teve dois produtos o primeiro que é uma construção coletiva a gente fez uma espécie de um Wikipedia coletivo em que os, os servidores da casa, comentaram os artigos e a ideia é que isso seja uma, uma ferramenta muito importante para o futuro porque como a lei vai começar a ser aplicada pelos conselheiros, a gente vai fazer um banco de jurisprudência, então o gestor vai conseguir ver o artigo tal, ele vai ver o comentário do tribunal a respeito do assunto e em seguida, o que, que tem decidido a respeito que envolva aquele artigo? Então vai ser uma construção que vai ser coletiva mesmo. Como se fosse a nova lei de licitações comentada Commentada. pelo Tribunal. Exatamente. É. é mais ou menos o que o Supremo. É exatamente o que o Supremo faz na Sim. Constituição comentada. A gente está aplicando para a nova lei que de, de, não deixa de ser o nosso instrumento. É, e também, esse mesmo grupo de servidores, eles estavam, é um grupo muito, até já parabenizo pela iniciativa deles, né? Eles reuniram os principais ensinamentos em uma série de artigos que a gente está lançando um livro que vai ser lançado em junho, é, juntamente com alguns parceiros, e traz alguns é, apontamentos né, do pessoal que trabalha no dia a dia da fiscalização. A gente fez questão de ressaltar que esse livro não é uma iniciativa oficial do tribunal, o tribunal está apoiando, justamente porque são as opiniões pessoais da experiência deles, e não vincula de forma alguma as eventuais decisões que o tribunal vai tomar daqui para frente. Uhum. É, essa tem sido uma preocupação, inclusive, porque muita gente nos procura a respeito, ah, como o tribunal vai aplicar. A gente não tem essa resposta ainda, isso só o tempo dirá, o que a gente pode passar é como a lei é, foi apresentada, as principais modificações, e é isso que a gente tem feito. É, fizemos também com a USP, com a Fundação Arcadas, com professores excelentes da USP, é, capitaneados pelo professor Marco Pérez, é, uma série de, de encontros, e isso foi um sucesso de audiência, assim, a gente tem, eu pedi para levantarem ontem, a gente estava com mais de 122 mil acessos a essas aulas.
0: 122, Não é nem na casa de milhares, 120, é centena de milhares.
1: centenas de milhares, 122 mil acessos no curso, sendo que durante o curso era em torno de 58 mil ao vivo. Assim. Então foi um público bastante, que demonstra a né, necessidade de continuar discutindo esse tema e, e da demanda que tem né, por, pela atualização da nova lei de licitações. Então, para esse ano, continuamos com algumas, alguns eventos planejados e a ideia é a gente continuar discutindo sempre nessa perspectiva de análise da lei e não de firmar a decisão é, que isso só os conselheiros vão decidir no caso concreto.
0: E qual que é a sensação quando vê esse índice de assertividade? Porque as pessoas falam assim, ah, no setor público tudo é moroso, tudo se puder ser para amanhã, deixa para depois de amanhã. E não é assim, né? Como é que é ver, olha, esse, esse número eu fico impressionado como é que é ver esse índice de assertividade e falar, olha, estamos indo no caminho certo isso é gratificante?
1: É gratificante, quando a gente conversa com as escolas de governo de outros órgãos, eu percebo que o público do Tribunal de Contas é um público muito eu digo assim, fiel, sabe, que eles participam, eles pedem cursos então assim, a gente nunca teve um curso que não tenha tido uma aceitação mínima assim, de, de plateia, então acho que o Estado de São Paulo nesse sentido está bem amparado acho que os gestores são muito preocupados com a capacitação e participam de fato das iniciativas aqui do Tribunal
0: que joia. Agora, eu queria saber de você, você fez uma citação aí que me, me chamou a atenção e acho que é uma coisa importante. É, é, Para quem nos acompanha, nós já falamos sobre isso aqui, são 33 tribunais de contas pelo Brasil. Nós temos o da União, o né, dos assuntos da União, nós temos os estaduais, né, inclusive do Distrito Federal, em alguns casos, tribunais municipais, como é o próprio caso da cidade de São Paulo, que é uma cidade do tamanho de um país, então um tribunal de contas próprio e alguns outros casos pelo Brasil. Como é que, e tem as escolas de contas dos tribunais estaduais. Como é que esse intercâmbio é importante? A gente vê, é, por exemplo, nós temos a, a Atricom, que é, um, que é um órgão que faz justamente esse intercâmbio entre tribunais. Recentemente estiveram aqui em missão ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para falar sobre as fiscalizações ordenadas, que é uma, uma coisa meritosa, exitosa do nosso tribunal, tecnológica. É uma coisa que parece... É coisa de filme, né? E, e como é que é esse intercâmbio? Existe isso? Olha, aqui nós estamos com essa dúvida, aqui nós temos uma demanda maior. Como é que está aí? Existe isso?
1: Essa troca de informações é extremamente rica. A gente tem um grupo de escolas de contas, que hoje em dia a gente sabe, né? Grupo é tudo de WhatsApp, né? Sim, então, a comunicação, comunicação instantânea. é instantânea. Então, assim, por exemplo, credenciamento. Quando a gente lançou, eu mando o edital lá, todo mundo já pergunta. Então, tem uma interação muito grande. Além disso, a gente tem duas reuniões técnicas por ano que a gente reúne presencialmente, né? Durante a pandemia foi online, mas normalmente é presencial. Em que a gente apresenta as principais temáticas que estão sendo discutidas pelas escolas de contas. Então, é uma interação bastante próxima. É, a gente tem interface com a Tricom, como você já mencionou, e com o Instituto Rui Barbosa, que cuida de algumas verdade. questões técnicas entre os tribunais. Então, tem esses dois canais que a gente acaba também é, participando dos eventos e discutindo os assuntos das escolas de contas. Além das escolas, eu também acho importante mencionar que a gente tem uma atuação com outras escolas de governo. Né? Essa semana, por exemplo, eu tive reunido é, a Escola da Defensoria, a Escola do Ministério Público, a Escola da, da Receita Federal. Então, a gente reúne com outras escolas e acaba fazendo iniciativas conjuntas. Também, por meio do FOCOSP, a gente tem um Fórum de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que a gente faz algumas iniciativas conjuntas com as escolas. Então, a gente aproveita esses canais, esses parceiros, para expandir o conhecimento e para trazer também experiências de outros órgãos, que é extremamente rica.
0: Era isso que eu ia perguntar, né, sobre conhecimento, que no fim das contas é isso. Eu acho que a única coisa que o ser humano cresce, 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 é impossível de tirar. O conhecimento nunca diminui né? É, você só aumenta e é muito importante isso o setor público ele vem investindo na sua visão cada vez mais na especialização é na avaliação dos seus processos na avaliação dos seus servidores é, como é que a escola participa né dessa desse processo de aprimoramento do quadro do pessoal do tribunal e a importância de cada um isso é uma mensagem que cada pessoa pode levar né é, da não não deixe de, de, de de se aprimorar naquilo que você faz, ou até mesmo numa coisa diferente. né? Você pode descobrir isso ao longo da vida e não há problema nenhum nisso. Qual que é essa importância do aprimoramento, do conhecimento e como é que a escola participa desse processo aqui?
1: Olha, Fernando, eu vejo, é, na perspectiva aqui do Tribunal de Contas, o tribunal extremamente preocupado com a participação do servidor, com a avaliação é, com dar instrumentos para a escola, conseguir capacitar cada vez mais, então eu posso citar algumas iniciativas é, o tribunal tem por exemplo programa de bolsas de estudo que incentiva o servidor a continuar estudando, tem parcerias com cursos de idiomas é, tem incentivo à pós-graduação atualmente a gente está em parceria com algumas entidades, mas a ideia é que no futuro a gente tenha estrutura para fazer uma pós-graduação própria o caminho é esse, né? É, então assim, eu vejo o tribunal muito preocupado em fazer com que o servidor continue se aprimorando Além disso, a escola foi incorporada no, no processo de promoção e progressão do tribunal Em que os servidores vão atingindo níveis né, E tem, a capacitação tem um papel muito importante nisso Por exemplo, todo ano a escola, junto com o conselho orientador pedagógico Define os principais temas que vão ser importantes para o tribunal naquele ano A partir dessa, dessas três temáticas, a gente escolhe um para cada área Um na área de TI, um na área da fiscalização e um na área da administração então, essas três temáticas escolhidas para cada uma dessas áreas acabam virando um curso, esse curso tem uma prova, e, essa, e quem passa nessa prova faz jus daí a progressão na carreira. Então, assim, é, eu acho que o tribunal dá, primeiro, ele dá a diretriz do que, que ele acha importante para o servidor aperfeiçoar naquele ano, né? E, de certa forma, acaba recompensando quem de fato executa de uma maneira satisfatória. Então, eu acho que essa diretriz é muito importante e acaba sendo um incentivo para que o servidor continue se aperfeiçoando.
0: É um baita exemplo, sem dúvida alguma. Bom, é... Para finalizar, infelizmente o nosso tempo é curto, passa é, é, praticamente voando, eu queria fazer um exercício de olhar para frente. Né? Como, como que a gente pode, é, é, se já há algo nessa, nessa linha, de pensar o futuro? O que virão nos próximos anos, né, os próximos 10 anos da, da, da Bibiana, os próximos 10 anos da Escola de Contas, os próximos 10 anos da gestão pública no Brasil? A gente... A gente consegue enxergar que houve já bastante aprimoramento, quando a gente fala de corrupção, é, é mostrar que a impunidade não existe, que a, a, existe preocupação em ensinar a fazer correto. Daqui para frente, a gente consegue ver uma melhora para o Brasil?
1: Eu sou otimista e creio acreditar que sim. É, olhando da perspectiva da educação, mais especificamente do Tribunal de Contas, já vejo um avanço, muito, um avanço muito grande no papel da escola, na importância que o tribunal deu. É, como eu falei no início da, da, da entrevista, começou como uma coordenação, virou uma diretoria, a gente está recebendo novos servidores, servidores com perfil para a área educacional. Então, isso, isso acho que já demonstra uma preocupação muito grande é, do tribunal com essa visão de futuro. E, recentemente, a gente fez parte do planejamento estratégico do tribunal. O é, planejamento é essencial. Em qualquer esfera de atuação é, de órgãos públicos, é essencial você planejar. E a gente já está com o planejamento, então, a médio e longo prazo. Inclusive, a visão de futuro que a gente tem para a escola. Eu já dei a, o exemplo da, da pós-graduação, é um projeto futuro que a gente tem que começar agora o processo, ter a base para conseguir ir lá para frente conseguir o credenciamento. Então, a gente tem uma série de iniciativas que estão sendo pensadas agora para daqui a 5, daqui a 10 anos e a gente espera que até lá a gente tenha cada vez mais gestores mais capacitados, errando menos e o tribunal exercendo com competência seu papel pedagógico.
0: E no fim das contas, a população ganhando. Né? Com a certeza. A população tendo serviço público de qualidade, porque isso ajuda, sem dúvida, na evolução de toda uma sociedade.
1: Exatamente.
0: Eu queria agradecer muito a você, Bibiana, a Bibiana Helena Freitas Camargo, diretora técnica de divisão da Escola Paulista de Contas Públicas vinculada aqui ao nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Foi um prazer Toda entrevista que eu termino, eu já deixo o convite para que a pessoa volte quando quiser, tá?
1: Obrigada, sua condição fez passar muito rápido. Não vi o tempo passar, como você falou no começo da entrevista também. Muito obrigada.
0: Atingimos o nosso objetivo. <risos> obrigado, Bibiana. E a você também, que nos acompanha, que nos assiste. O meu muito obrigado pelo carinho da audiência de sempre, pelo feedback, tanto pelo podcast, pelo YouTube, pela TV Alesp. A gente volta num próximo programa. Até lá.